0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Leonie Althaus, der CEO und Mitgründerin des Berliner Startups Trade. Trade entwickelt eine KI-basierte Lösung, um Zollprozesse einfacher, effizienter und skalierbarer zu machen. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache, denn in genau zwei Wochen ist es ja nicht wieder soweit. Vom 19. bis 21. Oktober trifft sich die Logistik-Community Deutschlands und zwar auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin. In diesem Jahr stehen die Themen Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Transparenz und Agilität unserer Lieferketten im Fokus. Drei Tage volles Programm und die meiner Meinung nach mit Abstand beste Möglichkeit des Jahres, sich mit den Machern und Entscheidern der Branche zu treffen, auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und ins Geschäft zu kommen. Am Mittwochabend wird traditioneller der Deutsche Logistikpreis verliehen und am Freitag gibt es diesmal den besonderen Thementag Startups, E-Commerce und LogTech. Und für diesen Thementag gibt es sogar ein spezielles Angebot, TJIF, Thank God It's Friday nennt sie das Angebot, für einen Sonderpreis von nur 187 Euro könnt ihr am Freitag mit dabei sein und sogar den Afterwork Hangout am Donnerstagabend mitnehmen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund in diesem Jahr nicht dabei zu sein und wenn ihr regelmäßige Hörer des Podcasts seid, dann sollte der DLK ohnehin eine Pflichtveranstaltung für euch sein. Ich bin auf jeden Fall vor Ort und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch alle dabei seid, damit ich euch endlich mal persönlich kennenlernen kann. Also wenn ich euch da irgendwie über den Weg laufe, dann sprecht mich einfach an. Ich freue mich drauf. Links zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. So, und jetzt kommt Leonie Althaus von Trade. Viel Spaß. Hallo Leonie, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, lieben, lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ich habe es gerade in meiner kleinen Einladung erwähnt. Du bist Mitgründerin und CEO von Trade. Ein interessantes, junges Unternehmen, Startup aus Berlin, das sich um das ganze Thema Zollabwicklung mit AI unterstützt, also mit KI unterstützt, kümmert. Finde ich mega interessant, mega spannend. Deswegen bist du heute dabei, einmal ganz in Kurzform ins elevator Pitch zu sagen, was macht Trade in Kurzform? Trade
1: fokussiert sich komplett auf die globalen Zollprozesse und dabei ähm, arbeiten wir vor allem gerade an der Zolltarifnummer. Das bedeutet, wir automatisieren der Pro den Prozess der Zolltarifierung durch verschiedene KI-Modelle und ähm, Warum machen wir das, also warum fokussieren wir uns auf diese Zolltarifnummer? Die Zolltarifnummer ist im Prinzip der Start jeder Zollanmeldung. Sie ist verpflichtend für jeden Import und für jeden Export, der gemacht wird. Und davon abgeleitet werden kann wiederum Zölle, Steuern, ähm, Regularien, Dokumente, Lizenzen, sodass wir diese immer haben und durch die Zolltarifnummer die, die Grundlage schaffen, um danach weitere Themen zu
0: automatisieren. Hast du lange Historie? Ist das dein Background? Hast du eine, eine Ausbildung zur Zollfachwirtin oder hast du Zoll studiert oder äh, bist du Zollbeamt oder was, war dein, was ist deine Story, was ist dein Background?
1: Tatsächlich gar nicht. Ich habe ganz klassisch mal Wirtschaft studiert und im Master in Wirtschaftspsychologie und bin relativ früh aber in den ganzen Startup-Bereich gelandet, auch sehr zufällig. Ähm, hatte davor tatsächlich vor Trade noch nie etwas mit Zoll zu tun, noch, noch nichts mit Logistik. Ähm, war immer im B2B-Bereich unterwegs, immer auf der sales operations seite ähm, Und wir sind dann eher mit Trade quasi auch alle im Co-Founder-Team an das Thema, Thema Zoll und auch Logistik gekommen.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen was zur Gründungsstory. Wie ist die Idee dazu entstanden? Habt ihr alle gar keinen Background im Zollwesen bzw. Logistik? Okay, alles, alles ja. Neufeld. Tech-Bereich, genau. Gründerbereich, Berlin, Start-up-Szene, <lacht> behaupte ich mal genau. jetzt so ganz interessant. Klassisch. Okay, sagen wir ganz kurz, wie seid ihr zusammengekommen und wie seid ihr auf die Idee gekommen, gerade hier euch nützlich zu machen?
1: Ähm, meine beiden Co-Founder sind tatsächlich Techies. Einmal Philipp, der ist schon lange im KI-Bereich unterwegs, war lange Zeit in der, in der Charité bei uns in Berlin ähm, und hatte eine eigene KI-Agentur und hat sich im Zuge dessen extrem stark auf die Datenextraktion fokussiert. Ähm, Hendrik wiederum schon lange im, im Software-Engineering, vor allem Frontend- und, Dev und DevOps-Themen. Und wir haben uns alle über die Code-Universität hier in Berlin kennengelernt. Da sind wir über die ein oder andere Schnittstelle verbandelt. Das heißt, der Philipp, der war da Student. Ich kenne da viele der ehemaligen Studenten oder noch Studenten. Und Hendrik wiederum war dort Dozent, ähm, sodass wir uns darüber alle kennengelernt haben. Und Philipp hat äh, diese also Datenextraktion fokussiert und wir haben in dem Bereich eine ganz, ganz große Exploration gemacht. Das heißt, wir haben uns extrem viele Themen angeschaut, unter anderem eben den Zollbereich und sind dann über den Zollbereich gestolpert und haben eine extrem spannende Branche und vor allem eine extrem aufgeschlossene Branche gesehen. Also mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die hatten richtig Lust, die wollten, die wollten mal was Neues erleben. Und ähm, Wenig digitalisiert, ähm, bisher auch noch ganz, ganz wenig irgendwie betrachtet worden von irgendwelchen Start-ups. Und ähm, wir haben gesehen, dass die Zolltarifierung genau das Thema ist, an dem sich bisher schon viele die Zähne ausgebissen haben. In unseren Gesprächen mhm. ist uns das immer wieder entgegengekommen, weil es eben die Basis ist und der, den Staat darstellt. Ähm, viele sind dann aber doch wieder weggegangen von der Zolltarifierung, einfach weil sie etwas zu komplex ist und haben sich eher auf andere Bereiche konzentriert im Zoll. Ähm, und da waren wir so ein bisschen, da waren wir gehuckt und dachten, okay, das probieren wir. Haben ein ähm, Proof of Concept gebaut, das heißt im Tech-Bereich, wenn man es nur mal ausprobiert, in einem ganz, ganz kleinen ersten Produkt. Das hat dann KI-seitig funktioniert und dann sind wir tatsächlich hängen geblieben, weil es für uns der logische erste Schritt ist, mit der Automatisierung der Zollprozesse zu starten um darauf eben aufzubauen.
0: Jetzt hast du gerade von der Zollbranche gesprochen. Ich meine, die Zollbranche gibt es ja an sich nicht, aber es gibt halt Tech-Unternehmen, die Zollsoftware zum Beispiel herstellen. Mit denen habt ihr gesprochen oder was waren eure Ansprechpartner, die von diesen großen Problemen berichtet haben?
1: Ähm, beides. Wir sind tatsächlich in den Markt in, an den Endkunden gegangen, das heißt im B2B-Bereich, mhm. ähm, mit großen, mittelständischen, aber auch kleinen Unternehmen gesprochen, die wirklich am Ende den Prozess bei sich intern abbilden und das Problem wirklich haben, mit denen haben wir extrem viel gesprochen, zu verstehen, was ist überhaupt deren Problem? Ist es überhaupt ein Problem bei denen? Und wie wird es aktuell abgebildet? Aber wir haben auch eben mit den Unternehmen gesprochen, die vielleicht schon Software bauen in dem einen oder anderen Bereich. Vielleicht sogar schon ein sehr, sehr ähnliches Produkt ähm, probiert haben zu bauen. Mhm. Ähm, auch mit denen haben wir gesprochen und auch, auch da sind wir auf sehr, sehr viele offene Ohren gestoßen. Und ähm, haben dann durch den Abgleich im Prinzip, was von beiden Seiten gesagt wurde, uns dann dazu entschieden, dass das ähm, der Weg ist, den wir gehen wollen und können.
0: Ja, nun bin ich auch selber nicht der Zollexperte, muss ich eingestehen. Ja. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, so einen kurzen Überblick, wie Zollabwicklung eigentlich im Import und Export stattfindet. Also jetzt nicht das super Deep Dive Seminar, aber vereinfacht dargestellt, wie funktioniert eine Zollabwicklung im Import und Export und wer muss das machen?
1: Genau, im Prinzip... Ähm, ist es immer ein Zusammenspiel zwischen den Produktinformationen, den Absender- und den Empfängerinformationen. Ähm, da gehört natürlich noch super viel dazu, aber im Prinzip bringt man das zusammen und jeder, der ein Produkt in ein Drittland exportiert oder eben aus einem Drittland importiert, ist dazu verpflichtet, eine Zollanmeldung abzugeben. Ähm, Unternehmen können das entweder bei sich selbst im Unternehmen abbilden oder auch an einen Dienstleister abgeben, das heißt, dass jemand anderes das für sie als Serviceleistung übernimmt. Auch dann aber gerade was die Warentarifnummer angeht, ist immer derjenige verantwortlich, der importiert bzw. exportiert. Das heißt, nicht der Dienstleister darf das machen, sondern das muss immer derjenige machen, der das Produkt hinterher abgibt oder annimmt.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, ob, obwohl ich als Beispiel, ich bin ein neues E-Commerce-Unternehmen mhm. beispielsweise oder aber auch D2C, kleines Unternehmen. Mhm. Ich habe ein cooles Produkt, man muss ein paar Dinge importieren zum Beispiel oder will auch ins Ausland exportieren. Mhm. Und ich habe mich dazu entschieden, meine Zollabwicklung an externen Dienstleister auszulagern. Der macht das für mich. Aber wenn es um die Zolltarifnummern geht, die zu bestimmen, das muss ich im Zweifel auch noch selber machen, egal ob ich einen Dienstleister habe oder nicht.
1: Richtig, das muss doch selbst gemacht werden, weil der Dienstleister ja in der Regel ja nicht wirklich alle Informationen über das Produkt hat. Das heißt, immer derjenige ist wirklich verantwortlich, der das exportiert. Also dieser kleine Shop, der D2C-Shop ist dafür verantwortlich. Es gibt einige Dienstleister, die das mit abbilden, die das schon mal als ein Vorschlag mitgeben oder die das auch gegenchecken. Das heißt, mit den Dienstleistern, mit denen wir auch arbeiten oder mit denen wir sprechen, die checken oftmals nochmal gegen, was quasi bei den Kunden tarifiert wurde... Und würde dann eine Empfehlung herausgeben. Am Ende sind sie dafür aber niemals quasi haftbar und sind dafür auch niemals verantwortlich.
0: Verstanden. Und erklärst du aber bitte noch mal bitte nochmal den Hintergrund dieser Zolltarifnummer. Der mhm. Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ja. Das ist euer Kernthema sozusagen. Und die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Was ist das System, was im Hintergrund steht, was ich nutzen muss? Und das ist ja einheitlich, das ist in ganzer Welt so. Mhm. Dieses ganze System, beschreibt das mal in Kurzform.
1: Ja. Ähm, was eigentlich passiert, ist, dass wir eine sehr, sehr, komplexe Produktwelt in eine sehr strukturierte Form übersetzen. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Zahl, die sechs bis elf Stellen hat und ähm, der Sechsteller ist weltweit gleich. Bis zum Achtsteller ist es in der EU gleich und dann zum Beispiel der Elfsteller ist national gleich. Hier zum Beispiel für uns in Deutschland. Ähm, und was wir damit eigentlich schaffen ist, dass der Zoll überall weiß, mit welchem Produkt er es wirklich zu tun hat. Davon abgeleitet werden können dann zum Beispiel eben Zölle steuern, weil wir genau wissen, um welches Produkt es sich handelt. Und das muss man sich vorstellen, dass wir natürlich eine sehr, sehr, dass wir sehr viele verschiedene Produkte haben und die werden im Prinzip, müssen dieses System gepresst werden, das vom Zoll vorgegeben wird. Weil nur so kann der Zoll klar identifizieren, mit welchem Produkt er also welches Produkt er eigentlich vor sich hat. Das, deshalb auch diese weitreichenden Folgen vielleicht. Also ähm, entsprechend muss man sich natürlich vorstellen, wenn von der Zolltarifnummer davon die Steuern abgeleitet werden, kann man sich ungefähr vorstellen, wie wichtig die korrekte Tarifierung ist. Und trotzdem wird sie aktuell sehr oft falsch gemacht. na Es gab, gibt eine Studie von PwC, danach sind 30 bis 40 Prozent der Zolltarifnummern in den Unternehmen aktuell falsch. Einfach Entweder aus Effizienzgründen, weil nicht genug Ressourcen da sind, das wirklich sorgfältig zu machen, weil wir zu wenig Experten haben, die den Zolltarif wirklich kennen, weil zu wenig technisches Know-how da ist oder auch einfach, weil die Abgrenzung im Zolltarif extrem schwierig und extrem kompliziert ist, sodass wir uns auch immer mal wieder vielleicht man denkt, wir haben hier die richtige Zolltarifnummer, dabei gibt es aber eventuell in einem, einem ganz, ganz anderen Kapitel eine wiederum andere Zolltarifnummer, die eigentlich die korrekte für das Produkt ist.
0: Und wenn ich da nicht weiß, was ich mache, dann hat das verschiedene Folgen? Also erstmal eine offensichtliche Folge kann sein, ich kann ja. ein bestimmtes Produkt nicht importieren, weil es festhängt im Zoll, weil es die falsche Nummer hat, weil dem Zoll das auffällt oder ich kann es nicht exportieren, es hängt da fest, kommt nicht zum Kunden oder es fällt später auf, bei Zollprüfung. irgendeiner Zollprüfung ist der, der professionelle Ausdruck dafür, ja. ähm, wo ich dann tatsächlich auch zur Kasse gebeten werden kann. wenn Oder ich kann mich auch verkalkulieren, die, die falsche Nummer angeben und Tarife bezahlen, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären. Das heißt, die, die Folgen lauern überall sozusagen. Richtig,
1: genau. Ich sage mittlerweile sogar fast, dass es vielleicht sogar besser ist, wenn es auffällt im operativen Zollprozess, dass da eine Zolltarifnummer und damit entsprechend auch alle weiteren Informationen falsch sind. Ähm, weil wenn es beim Audit natürlich ganz zum Schluss auffällt, nach drei Jahren, ist es natürlich extrem ärgerlich, wenn ich länger, über einen längeren Zeitraum vielleicht Produkte mit einem sehr, sehr hohen Volumen ähm, einer, mit einer falschen Zolltarifnummer exportiert und damit zu falschen Zollsätzen exportiert habe. Und Nachzahlungen, ähm, Strafen sind da der Fall. Im schlimmsten Fall, wenn ich zum Beispiel dadurch Dual-Use-Verordnung übersehe, kann es aber auch dahin gehen, dass wir Lizenzen entzogen werden, dass ich das nicht mehr exportieren darf, dass ich auf Sanktionslisten gerate mit dem Unternehmen. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich immer gut, wenn eine falsche Zolltarifnummer auffällt. Und dafür haben wir in Trade selbst auch ein Audit. Das heißt, wir können nicht nur die Neutarifierung abbilden mit dem Trade, sondern wir fahren auch über den gesamten Warenstamm der im Unternehmen vorliegt, quasi wie eine, ein Audit der Zolltarifnummern, wie eine Vorprüfung, sodass es eben gar nicht erst zu diesen Fehlern kommt.
0: Ja, und wenn ich jetzt irgendwie über diese Prüfung feststelle, dass ich über Jahre hinweg die falschen Zolltarifnummer verwendet habe und so viel bezahlt habe, man kommt nicht, bekommt nichts zurück oder bekommt man vom Zoll auch mal etwas zurück, so was man nicht zu viel ja, doch. bezahlt hat?
1: Doch, 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 doch. die Unternehmen jetzt kriegen auch. auch ihr Geld zurück, wenn okay. dann auffällt, ich habe zu, ähm, zu viel Zölle bezahlt. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, das möchte ich natürlich auch nicht, gerade wenn wir jetzt eine weltweite, einen weltweiten Wettbewerb haben, wo... Preise auch sehr abgleichbar sind, ähm, glaube ich, tut jedes Unternehmen gut daran, der günstigste Anbieter zu sein. Dementsprechend ähm, bekommt man schon das Geld wieder, aber das hat natürlich auch Folgen ein Stück weit die Höhe der Zölle auf die Preiskalkulation.
0: Ja. Wie werden denn diese Zolltarifnummern traditionell ermittelt im Unternehmen? Wie findet der Prozess statt? Das ist wahrscheinlich eine Abteilung. Ja. Wahrscheinlich ist es von bis, also ein kleines Unternehmen macht vielleicht Outsourcing, lässt das machen, vom Dienstleister, Unternehmen eigene Abteilung. Erklär mal kurz, wie normalerweise auf traditionellen Wege diese Zolltarifnummer ermittelt und dann verwendet wird.
1: Ja, je nachdem, je nach Größe des Unternehmens und auch je nach Struktur sind die Abteilungen natürlich unterschiedlich aufgestellt. Wir haben entweder jemanden, der oder mehrere Leute, die wirklich nur tarifieren im Unternehmen oder die Tarifierung wird im Zuge der ähm, Stammdatenpflege beziehungsweise der Zollanmeldung vorgenommen. Ähm, traditionell ist es tatsächlich so und in den meisten Unternehmen ist es auch immer noch so, dass hier mit den, den klassischen ECT-Seiten gearbeitet wird oder mit dem Buch. Ähm, es gibt dann noch den Regufis zum Beispiel. Alles ist allerdings manuell. Die digitalisierteste Form ist oftmals dann die Excel-Tabelle, wenn dann verschiedene ähm, Stichworte danach gesucht wird, da sich selber eine Excel-Tabelle aufgebaut wird. Oftmals ist es dann doch aber doch die regelmäßige Neusuche. Leider tatsächlich auch manchmal Google, ähm, was natürlich dazu führt, dass wir extrem oft den gleichen Prozess wiederholen. Es ist extrem repetitiv, ähm, extrem fehleranfällig und wir haben natürlich einen extrem hohen Aufwand ressourcenmäßig, ähm, um den Prozess da sinnvoll abzubilden.
0: Genau, und in diese Kerbe wollt ihr jetzt schlagen mit künstlicher Intelligenz. Wie kann künstliche Intelligenz bei diesem Prozess unterstützen?
1: Genau. Ähm, was wir im Prinzip machen bei Trade, ist, dass wir die ganzen, wir automatisieren den Prozess durch verschiedene KI-Modelle. Das bedeutet... Wir nehmen die, Flex die, die individuelle Warenbeschreibung des Unternehmens entgegen mhm. und was Trade dann im ersten Moment macht, ist, dass erstmal geschaut wird, ist eine Zolltarifnummer eventuell schon vorhanden, das heißt, wir können bei Trade nicht nur neu tarifieren, sondern ja eben auch das Audit fahren und in dem Moment würde Trade sich den Datensatz ansehen, würde die Zolltarifnummer Schauen, ob eine vorhanden ist, ob die auch korrekt ist aktuell noch, ob die vielleicht veraltet ist oder vielleicht schon mal historisch eine falsche Zolltarifnummer vergeben wurde. Und dann trifft Trade die erste Entscheidung, was ist hier zu tun? Und dann trifft Trade die zweite Entscheidung, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel keine Zolltarifnummer habe beziehungsweise eine falsche Zolltarifnummer, was ist denn die richtige Zolltarifnummer? Und ähm, so schaffen wir es, dass der Prozess extrem effizient wird. Wir haben aktuell immer noch einen Mensch, ein Human-in-the-Loop-Ansatz, das heißt, ein Mensch guckt immer noch mal drauf, wir haben da ein Vier-Augen-Prinzip, mhm. aber die KI kann die Entscheidung des Menschen extrem viel sicherer machen und natürlich auch extrem viel effizienter machen.
0: Du hast eben erwähnt, ihr bekommt von den Unternehmen Produktbeschreibungen zu den Produkten. Mhm. Wie sieht die Produktbeschreibung aus? Ist das schon kategorisiert? Ist das ein genau. Freitext? Wie sieht diese ja, Beschreibung aus? Das ist, genau, genau Freitext. das ist das Schöne okay. an Trade.
1: Wir haben tatsächlich keine Vorgaben, was die, die Beschreibung angeht. Mhm. Das heißt, es kann eine Zusammensetzung sein, vielleicht von Lebensmitteln, es kann eine Amazon-Beschreibung sein, extrem marketinglastig, es kann eine ganz klassische SAP-Beschreibung sein. Wichtig ist immer nur, dass natürlich Informationsgehalt vorhanden ist. Es muss, wenn es nur Hieroglyphen sind, nur Zahlen und Buchstaben aneinandergereiht, fehlt natürlich der Input. Am besten sind tatsächlich zum Beispiel Webseitentexte. Das kann auch sehr, sehr viel Inhalt sein. Wir brauchen keine bestimmte Struktur, aber etwas, wo die KI dann selber identifiziert, was sind für mich die zolltarifrechtlichen wichtigen Informationen, auf dessen Basis ich im Prinzip meine nächsten Entscheidungen hier treffe. Und das ist das, was auch Trader so besonders macht, dass wir eben mit diesen individuellen Warenbeschreibungen umgehen können, unabhängig davon, wer diese Warenbeschreibung mal geschrieben hat. Das ist natürlich vor allem dann spannend, wenn ich mit vielen verschiedenen Zulieferern arbeite, die mir extrem unterschiedliche Beschreibungen geben, und ich damit eigentlich im Prinzip meine Tarifierung vornehmen muss.
0: Okay, das heißt, diese KI kann natürliche Sprache verstehen. Das ist mhm. Natural Language Processing, richtig? Also die, die, du hast einen Text, den irgendjemand geschrieben hat, die, die KI liest sozusagen diesen Text und kann daraus verstehen, den Inhalt rausziehen, der relevant ist und die Sachen, die nicht relevant sind, werden zur genau. Seite getan und dann wird daraus eine Kategorisierung. Wie hoch ist da die Trefferquote und wie, wie ausführlich muss so eine Beschreibung sein um da wirklich ein eine hundertprozentige Trefferquote zu erreichen?
1: Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig. Hundertprozentige Trefferquote haben wir tatsächlich noch bei keinem Unternehmen gesehen. Mhm. Was wir ja momentan schaffen, ist, dass wir, wir nennen es Ein-Klick-Tarifierung, also unter den Top-3-Treffern, ohne dass die KI ein, eine ähnliche Warenbeschreibung schon mal gesehen haben. Wir nennen es out of distribution Datensatz ähm, bei 75 Prozent liegt. Das ist, was wir momentan schaffen können. Das aber nur in dem einen generalisierten Deep Learning-KI-Modell. Ähm, wir haben noch weitere Modelle. Das ist der VZTA-Datenabgleich und das historische Matching, die ebenfalls zu der Entscheidung der KI hinzugezogen werden. Das heißt, es gibt ähm, die VZTA. Das sind ähm, verbindliche Zolltarifierungen, die von, von den von den Z von den Zollbehörden herausgegeben werden. Da kann ich also als Unternehmen mein Produkt hinschicken und kann das Produkt tarifieren lassen, wenn ich mir extrem unsicher bin. Diese ziehen wir hinzu und gleichen damit im Prinzip ab, um auch die eigene Tarifierung zu bestätigen und auch die historischen Produkte aus dem Unternehmen können nochmal zusätzlich betrachtet werden und damit kommen wir zu einer Trefferquote von bis zu 90 Prozent aktuell.
0: Okay, das heißt, diese KI äh, und diese neuralen Netzwerke wurden vorher trainiert mit Datensätzen. Das sind die Datensätze, die aus dem Unternehmen kommen, aber auch Datensätze, die außerhalb des Unternehmens sind. Also diese VZTA zum Beispiel wurde als Datensatz genutzt, um die KI zu trainieren. Genau, richtig.
1: wobei man natürlich sagen muss, wir haben, also unsere vortrainierte KI ist nur trainiert auf diese VZTA-Daten und eben auf dafür qualitativ geprüften Datensätze, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, wir nutzen nicht, die Daten von Partnern oder von irgendwelchen Unternehmen, die mit Trade arbeiten, um Trade weiter zu trainieren aktuell. Das geht auch nicht, weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass die Qualität der KI hoch bleibt und sich dauerhaft verbessert und nicht schlechter wird durch vielleicht schlechte Tarifierungen. Man muss sich vorstellen, dass das Training einer KI immer davon abhängig ist, von der Qualität der von der Quantität der, der datennetze aber auch der Qualität und auch der Distribution. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir natürlich, ähm, dass wir sehr, sehr qualitativ hochwertige Daten haben, die immer korrekt tarifiert sind, dass wir da kein, man nennt es Neues drin haben, dass man zum Beispiel die gleiche Warenbeschreibung mit verschiedenen Zolltarifnummern hat. Das wäre dann ein, ein neues Signal für die KI, die verunsichert. Und was wir auch nicht wollen, ist, dass wir natürlich nur eine Warengruppe abgebildet haben. Wir wollen immer eine sehr breite breite Menge an Warengruppen, aber auch unterschiedlichste Warenbeschreibungen. Das heißt, wir wollen Warenbeschreibungen sehen, die extrem lang sind. Wir wollen Warenbeschreibungen sehen, die extrem kurz sind. Wir wollen sehr marketinglastige Warenbeschreibungen eben sehen, um dann auch am Ende des Tages wirklich alle Use Cases abbilden zu können.
0: Aber wie wird dann diese KI konkret besser? Also wenn ich diese KI nutze und ich versuche mein Produkt dort dort einzugeben, mhm. die KI liest die Produktbeschreibung und gibt mir drei Treffer ja. vor und ich sage, ah, perfekt, das ist der Treffer, dann müsste die KI ja daraus lernen. So, das nächste Unternehmen, ein anderer Kunde von euch, könnte im Prinzip von diesem Lernprozess auch profitieren, ohne dass irgendwelche Daten in Gefahr wären, wenn ich das Ganze anonymisiere zum Beispiel. Ist das ein Prozess, über den die KI mhm lernt oder was sind weitere Möglichkeiten, dass die KI im Laufe der Zeit besser und ja, intelligenter genau. wird?
1: genau. Das ist auf jeden Fall mittelfristig, auf jeden Fall der Weg, wie die KI lernt, allerdings dann auch nur von vorausgewählten Nutzern im Prinzip, von denen wir sicher wissen, dass sie gut tarifieren und dass sie sicher tarifieren, sodass diese Daten, die sie hier reingeben und an denen die KI lernt, dass die auch wirklich dass es eine, eine gute Qualität hat. Ansonsten haben wir das, den ganz klassischen Shit-in-Shit-out-Situation, ähm, die wir immer wieder ja. hören, ähm, deshalb müssen wir da mittelfristig quasi Nutzer identifizieren, die dazu lizenziert werden, im Prinzip, dass deren, dass deren Entscheidungen zum Training hinzugezogen werden. Aktuell ist es so, dass wir weiterhin ähm, Datensätze generieren, die extrem hohe eine extrem hohe Qualität haben, mit, mit denen mit wir weiter trainieren, die KI. Und dazu muss man sagen, ähm, was wir außerdem machen, ist, dass wir weitere KI-Modelle uns anschauen und dass wir es gibt nicht nur die Möglichkeit, mehr Daten hereinzugeben, es gibt außerdem die Möglichkeit, weitere KI-Modelle zu erarbeiten. Wir haben extrem viele Ideen, wie wir auch Warenbeschreibungen anreichern können. Wir haben extrem viele Ideen, wie wir die Performance steigern können ohne einfach nur ganz, ganz viele weitere Datensätze hereinzugeben. Weil das wird uns immer etwas besser machen in der Performance. Das wird uns aber nicht jetzt immer wieder den großen Durchbruch ge geben. Und da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, wie eine Named Entity Recognition, die wir jetzt zum Beispiel entwickelt haben, ähm, da die Performance der KI wirklich weiter anzuheben über die Zeit.
0: Was ist das konkret für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist? Genau.
1: Bei der Named Entity Recognition ist es quasi, dass die KI eben das identifiziert, was sind hier die für mich wichtigen Aspekte. Das heißt, auf mit relativ kleinen Datensätzen kann man ihr beibringen, was ist hier der Brandname, was ist der Concept Name also was ist, was ist das wirkliche Produkt, was ist hier das Material, was ist, die, was ist ähm, die, der Verwendungszweck von dem Produkt, sodass das wirklich über einen sehr, sehr großen Datenblock auch ausgelesen werden kann. Und das sind wirklich Dinge, die wir uns eher anschauen, ähm, als dass wir jetzt einfach nur sagen, wir brauchen mehr, 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 mehr Daten. Es geht eher darum, smart die KI weiter zu trainieren.
0: Ja, jetzt hast du vorhin den Weg beschrieben, diesen manuellen Weg, wo Personen sozusagen irgendwelche Bücher mhm. wälzen, bzw. Excel-Tabellen durchgucken, um diese Zolltarifnummern zu bestimmen. Jetzt haben wir über eine KI gesprochen, die das im Zweifel viel, viel, viel besser kann, viel, viel mhm. effizienter, weniger fehleranfällig und so weiter. Was gibt es denn dazwischen noch für Automatisierungsversuche, die es in der Vergangenheit schon gegeben hat? Ich kann mir vorstellen, es gibt viele, viele Anbieter von Zollsoftware zum Beispiel. Da muss es ja einen Weg gegeben haben, wie auch die versucht haben, da Hilfestellung zu leisten, im Sinne einer Automatisierung. Was gab es da bisher für Versuche mhm. und warum funktionieren die nicht so gut wie eine KI aus deiner Sicht?
1: Ja, was wir viel sehen, ist, dass es natürlich Matching-Systeme gibt beziehungsweise Algorithmen. Ähm, das heißt, dass wie Regelbäume muss man sich das vorstellen, da wird dann dem System beigebracht, wenn das Material Stahl, dann ist es das und das Kapitel. Ähm, das gibt es ganz, ganz viel. Oder auch, dass ähm, bereits tarifierte Produkte hinzugezogen werden und auf kundenspezifischen Daten ein Matching-System aufgebaut wird. Das funktioniert auch schon sehr, sehr gut, solange wir natürlich in einem sehr, sehr engen Kapitel sind und die Warenbeschreibung immer einem gewissen Typ entspricht. Das wird natürlich immer dann schwierig, wenn wir mit sehr unterschiedlichen Produkten arbeiten, wenn unsere Ausgangslage vielleicht gar nicht so gut ist. Das heißt, das sehen wir auch, die meisten Unternehmen müssen dann erstmal anfangen, wirklich qualitative Daten aufzubereiten, auf die dann das System wiederum trainiert werden kann, damit es dann für sie selber funktioniert. Das ist ein unfassbar hoher Aufwand, den die Systeme damit haben. Und dementsprechend uninteressant wird es auch für kleinere Unternehmen, beziehungsweise für Unternehmen, die einfach eine sehr, sehr breite, einen sehr, sehr breiten Produktstamm haben, weil in dem Moment muss ich so viele verschiedene. Datensätze aufbereiten, das dauert so lange, dass sich das nicht mehr lohnt. Dann bleibe ich lieber in meinem manuellen Prozess. Ähm, das haben wir viel gesehen. Wie gesagt, Regelwerke haben wir viel gesehen, die aufbereitet wurden, ähm, aber noch kein System, welches wirklich sinnvoll, skalierbar und in einem Out-of-the-Box-Ansatz diese Warentarifierung abbilden kann.
0: Kann ich mir eure KI als eine Ergänzung zu einer Zoll-Software vorstellen? Und wie funktioniert das im Prozess? Also wie nutze ich die Software? Ist das eine SaaS-Anwendung? Ist das, ich, das auf dem eigenen Rechner? Vermutlich ist es eine ja, Cloud-Anwendung, gehe ich mal von aus. Aber wie funktioniert die und wie kommuniziert die sozusagen mit der Software und anderen Systemen, die ich habe, ein ERP-System zum Beispiel?
1: Also wir sind natürlich komplett Cloud-basiert. Das macht in dem Moment auch nur Sinn. Das heißt, was machen wir, wenn wir einen, wenn wir einen neuen Kunden onboarden? Wir können einfach den Login rausschicken an die Nutzer und Diejenigen können direkt loslegen. Sie brauchen nicht nochmal irgendwie, wir brauchen einen kurzen Onboarding-Call, aber wir brauchen kein weiteres Setup, wir brauchen kein weiteres Training. Wir können einfach ab Tag 1 starten. Ähm, in der Regel arbeitet Trade dann aber am ERP- bzw. SAP-System, entweder über eine API oder aber über einen ganz flexiblen Bulk-Upload. Das heißt, wir haben da beide Optionen und wir sehen auch, dass beide Optionen, gewünscht und auch genutzt werden. Wir haben zum einen natürlich die Unternehmen, die das ganz gerne so unkompliziert wie nur eben möglich an das eigene System angebunden haben möchten. Das ist unkompliziert, kriegen wir das hin. Wir sehen allerdings auch viele Unternehmen, die dann doch bei ihren Excel- und CSV-Dateien bleiben und dann entsprechend wöchentlich, täglich oder monatlich ihre Produkte hochladen und dann den Trade bearbeiten und dann eben mit den entsprechenden Informationen wieder zurückspielen über den Download. Beides.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie häufig findet das statt? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ja. von bis. Also es gibt einige Unternehmen, wo sich das Produktportfolio ständig ändert. Ein Handelsunternehmen beispielsweise, E-Commerce-Händler. Bei anderen weniger. Wenn es ein mittelständischer ja. Hersteller ist, der immer das gleiche produziert, das ist es relativ übersichtlich. Also von bis wahrscheinlich. Ne?
1: Richtig, genau. Wir konzentrieren uns allerdings auf alle Unternehmen, die mindestens 100 Tarifierungen pro Monat haben, eher mehr. Mhm. Genau, wir haben da aber schon eine sehr, sehr breite Range an Menge zu neutarifierenden Waren. Wir haben davon 3.000 am Tag bis zu, ja, manche verändern ihren Produktwarenstamm so gut wie nie. Man darf allerdings nicht unterschätzen, was auch zum Beispiel für einen Maschinenbau bedeutet, wenn er eine individuelle Maschine produziert für einen Kunden zum Beispiel. Da muss ebenfalls jedes Teil neu angelegt werden und dann entsprechend die Zolltarifnummer wieder zugewiesen werden. Entsprechend groß sind natürlich auch die Produktstämme von den Unternehmen. Für uns aber vor allem spannend ist alles im Bereich Handel, aber auch Fashion, Food, das sind die, die relativ kurze Cycle von ihren Produkten haben und dementsprechend viele neu angelegte Produkte auch.
0: Welche Rolle spielen eigentlich Logistikdienstleister? Spielen Logistikdienstleister bei diesem Prozess eigentlich auch eine Rolle? Oder sind die mehr oder weniger ausgeschlossen und das Ganze findet im Unternehmen selber statt, beziehungsweise zwischen dem Unternehmen und den Zollbehörden? Oder welche Rolle spielen Logistikdienstleister da eigentlich? Für
1: uns eine super, super spannende Rolle ähm, der Logistikdienstleister, weil er dann in der Regel zumindest nicht die Tarifierung wirklich übernimmt als Dienstleistung. Ähm, weil er die Produkte nicht gut genug kennt und dann entsprechend auch nicht das Personal vorhanden ist. Ähm, aber was wir ganz, ganz viel eben sehen, ist, dass die ganzen Anmeldungen einmal quergecheckt werden. Und ähm, da arbeiten wir auch mit einem sehr, sehr großen Unternehmen, mit einem sehr, sehr großen Logistiker in Deutschland ähm, in der Entwicklung zusammen, die ähm, auf Tagesbasis wirklich ihre gesamten Produkte über Trade ein Audit fahren und ähm, somit dann auch identifizieren können, welche Kunden von uns sind am Risikobehafteten hm. und wo muss mhm. ich wieder mein Produkt wieder zurückspielen und muss sagen, hier müsst ihr einmal wieder an den Datensatz ran, ähm, wir können die Produkte so nicht weiter anmelden. Weil, was schon ist, dass der Logistiker, wenn er grob fahrlässig handelt, das heißt, wenn ganz eindeutig ist, dass da ein Produkt falsch tarifiert ist oder mit falschen Informationen angemeldet wird, dann kann er auch mit in die Haftung gezogen werden. Und das muss er natürlich umgehen und deswegen werden diese Querschecks gemacht, aktuell stichprobenartig, sofern möglich, und jetzt eben zukünftig dann über Trade. Und da werden natürlich Logistiker für uns extrem spannend weil sie natürlich auch eine extrem große Menge haben, die da jeden Tag durchlaufen.
0: Ja, mega spannend. Wahrscheinlich nicht nur die Haftung, sondern auch die Tatsache, dass ich als Logistikdienstleister nicht will, dass irgendwo was hängen bleibt. Ne? Dass nee. Man will nie, dass irgendwas in der Zollabwicklung nee. hängen bleibt ja. und dann den ganzen Prozess durcheinander ja. Bringt. Ja, ja, klar. Aber
1: deswegen haben wir das eben, das ist eben, was wir sehen. Ganz, ganz viele versuchen hinten den Prozess zu optimieren und im Prinzip eher die Kommunikation zu optimieren, statt vorne die falschen Informationen zu optimieren. Und das ist das, worauf wir uns fokussieren. Wir sagen, okay, wenn wir vorne die Informationen richtig haben und wenn da alles glatt läuft, dann brauchen wir hinten die Kommunikation zwischen Unternehmen und Zoll nicht mehr wirklich so sehr zu betrachten, weil dann können wir hier automatisieren und haben hier keine Rückfragen mehr und haben hier die korrekten Informationen. Und das ist wo wir sehr, sehr stark dran glauben, dass das der richtige Weg ist zur Automatisierung der Zollprozesse.
0: Ich versuche immer noch zu verstehen, wie groß das Problem ist mit diesen falschen Zolltarifnummern und hm. wie, wie das im Tagesgeschäft zu Problemen führt. Gibt es da noch Zahlen zu, wie oft das vorkommt, dass meine wegen eine Sendung, eine Verschiffung hängen bleibt beim Zoll aufgrund von einer falschen Zolltarifnummer? Gibt es da Daten zu, wie gängig dieses Problem ist? Das, wie, also
1: Genaue Zahlen würde ich sagen, wie, weshalb es genau wegen der Zolltarifnummer hängen bleibt, das ist relativ schwierig. Ähm, wozu es eigentlich Zahlen gibt, ist, dass 80 Prozent von allen Produkten, die quasi rejected werden an der Grenze, das sind ähm, aufgrund von fehlenden oder falschen Informationen die ja wiederum basieren auf der Zolltarifnummer, wie viele wirklich dann nur die Zolltarifnummer sind. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich sind es so 20, 30 Prozent, aber dass quasi falsche Informationen vorhanden sind oder eben zu wenig Informationen, das in 80 Prozent der Fällen, wenn etwas quasi festgehalten wird.
0: Da man wir Schritt weiter gedacht, auf welche weiteren mhm. Prozesse und Informationen könnte man denn die KI noch weiter ausbauen? Das ist jetzt ja relativ ja. speziell. Zoll ist relativ speziell und innerhalb von Zoll ist die Zolltarifnummer, mit der ihr euch zuerst beschäftigt. Sehr, sehr speziell. Ja. Das Ganze kann man bestimmt noch weiter aufbauen, größer denken. Was ist denn als nächstes gedacht? Was bietet sich denn noch an, dass man mit KI da intelligenter machen kann?
1: Genau, was wir... Als nächstes ganz, ganz groß auf unserem Zettel haben, ist die Datenextraktion, aber auch die Anreicherung der Produktinformation. Darin sehen wir ein ganz, ganz großes Thema, ähm, um nicht nur nicht nur für die Zollanmeldung, sondern grundsätzlich natürlich auch fürs Unternehmen, dass wir ähm, zum einen Handelsrechnungen extrahieren, aber auch über verschiedene Modelle Produktinformationen anreichern und damit auch Warenbeschreibungen anreichern. Und dann aber auch, ähm, die ganzen Themen wie Exportkontrolle über Trade abbilden können, dann auch die ganzen, die, die wirklich die Zollanmeldung abbilden können und das ist alles langfristig geplant. Also Ziel ist es wirklich, dass wir hinterher den gesamten Zollprozess mit Trade automatisieren können. Wir starten allerdings, wie gesagt, ganz, ganz vorne und jetzt nochmal vor der Zolltarifierung in der Datenextraktion und in der Anreicherung der Produktinformationen, weil wir da ein ganz, ganz großes Bottleneck in den Unternehmen sehen und einen ganz, ganz großen manuellen Aufwand der aktuell da gefahren wird.
0: Und wenn es der ein oder andere Interesse bekommen hat, wie sieht normalerweise der Prozess aus? Wie kann ich anfangen? Das ist ein SaaS-Modell, das mhm. ist ein Mietmodell. Ich kann irgendwie auf kleiner Basis erstmal anfangen, ausprobieren, kleinen Daten das ausprobieren. Wie geht ihr normalerweise mit Konten ins Geschäft?
1: Genau, was wir im ersten Schritt einmal machen, ist tatsächlich, dass wir uns die Daten einmal ansehen und uns auch einmal anschauen, ob Trade überhaupt sinnvoll ist. Also wie ist die KI-Performance? Dass wir, das machen wir meistens an einem kleinen Datensatz von 100 bis 500 Produkten ähm, und da auch einen ersten, ein, eine erste Einschätzung geben, wie gut ist die aktuelle Qualität der Tarifierung. Ähm, dadurch können wir ganz gut auch abschätzen, wie wichtig ist es, dass das Trade jetzt eingesetzt wird. Ähm, wenn wir das haben und wenn wir sehen, dass die KI-Performance ausreichend ist, beziehungsweise sehr gut ist, dann kann dieses Unternehmen startet dann direkt, wir schicken die Logins raus ähm, und dann starten wir aber in der Regel auch mit einer dreimonatigen Testphase, so dass die Unternehmen sich erstmal an Trade gewöhnen können, vor allem auch die operativ- tätigen Zollexperten sich erstmal an Trade gewöhnen können. Wir sehen schon eine gewisse Skepsis, würde ich sagen, teilweise, ob das so funktionieren kann okay. und ob das funktio funktioniert. Ähm, wir haben natürlich auch Prozesse, die schon seit vielen, vielen ähm, Jahren sehr ähnlich ablaufen, an die man sich gewöhnt hat und die vielleicht auch in der, in, in der einen oder anderen Form ja man die eben macht und auch eben kann und das ist gelernt. Das heißt, wir sind da schon sehr flexibel, wir nehmen da die Unternehmen an die Hand, vor allem die operativen Mitarbeiter, boarden sie on, haben da auch regelmäßig Feedback-Calls, wie es funktioniert und nach der dreimonatigen Pilotphase starten wir dann in das, in, das, in das Modell, in das normale Modell, wo wir mal eine einjährige Laufzeit haben und hier ist es immer davon abhängig, wie hoch die Kosten sind, je nachdem, wie viele Produkte ich eben pro Monat tarifiere, beziehungsweise wie viele Produkte auch in meinem Warenstamm liegen und wie viele dann geprüft werden.
0: Du hast eben von Skepsis gesprochen. Gibt es auch eine gewisse Skepsis dagegen, dass Leute sich Gedanken machen, dass der Job wegfällt, dass irgendwann keiner mehr diese Arbeit machen muss oder sind Leute froh, dass ihnen diese Arbeit abgenommen wird? Kann ja auch sein. Ja,
1: du, ich glaube, wahre Tarifierung ist ehrlicherweise nicht, der, nicht die Aufgabe eines Zollexpertens, für die er morgens wahrscheinlich aufsteht. Mhm. Und ähm, so Zollexperten sind rar. Also ich habe noch kein Unternehmen erlebt, das gesagt hat, oh, Zollexperten. Wir sind am Meer, gar kein Problem. Aha. Das heißt, dass da Jobs wegfallen, das glaube ich nicht. Ich glaube, Aufgaben werden vielleicht neu verteilt und ich glaube, es wird halt viel, viel mehr Zeit geschaffen, für andere deutlich wichtigere Themen, ähm, die super, super spannend sind und für die momentan keine Zeit ist. Und das sind solche Themen wie ähm, Zollpräferenzen, wo kann ich noch, ähm, wo kann ich Geld sparen, wie kann ich den Zoll vielleicht auch strategisch besser aufstellen ähm, und auch einfach mehr zu schaffen, also mehr Volumen zu schaffen. Das ist zum Beispiel was, was wir bei Logistikern ganz, ganz stark sehen dass sie da einfach an ihre, Ressourcen, an ihre Ressourcengrenzen stoßen und äh, da Unterstützung brauchen, um überhaupt das neue Volumen äh, schaffen zu können. Das heißt, wegfallen will da kein Job.
0: Okay. Und im Fall dieser Logistikdienstleister, der Plan ist da auch, dass das zahlende Kunden von euch werden. Das heißt, dass die die Anwendung nutzen, auch dafür bezahlen genau. und dann entsprechend diese, diese Checks machen im Namen ihrer Kunden sozusagen?
1: Richtig, genau. Das ist nicht nur der Plan, das ist, äh, das ist, das ist so. Ähm, genau, sie zahlen dafür auch ganz genauso. Ähm, sie zahlen dafür eben, eine, also es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob wir bei eine Neutarifierung sprechen über, oder über einen Check, ähm, weil wir auch über ein anderes Volumen da sprechen natürlich. Ähm, aber damit wir dann eben ein Risk-Management vornehmen, können für die Logistiker. Richtig.
0: Wenn jemand mit euch in Kontakt kommen will, correct me if I'm wrong, aber ihr seid, glaube ich, beim Deutschen Logistikkongress mit dabei? Ja. Seid ihr da vor Ort? Tatsächlich, in Berlin?
1: ja. Wir sind dabei. Okay. Genau, das macht für uns ja auch total viel Sinn. Ähm, wir haben auch am Freitag einen... Kein weiter einen, Weg. <lacht> genau. Wir haben auch am Freitag einen kurzen Pitch. Darauf freue ich mich auch sehr. Da sind wir auf jeden Fall vor Ort und äh, auch immer ansprechbar. Ansonsten. Ah, Freitag am E-Commerce-Tag. Perfekt. Ja, ja, sehr schön. Genau. Ansonsten aber auch immer gerne ähm, uns direkt anschreiben. Ähm, wir haben noch eine Webseite: www.trade.ai ist es. Ja.
0: Und Trade muss man merken: T r a i Genau, De. genau aber richtig. Aber ich lasse den Link in den Showen für Leute, die sie es nicht merken können. Genau.
1: Wegen KI.
0: Wegen KI, genau. Ja, richtig. Hervorragend. Leonie, vielen Dank für das interessante Gespräch und dann sehen wir uns spätestens in Berlin.
1: Super, vielen, vielen Dank dir. Schönen Tag. Tschüss.
0: So, das war der PVL-Podcast mit Leonie Althaus von Trade. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Und denkt dran, euch für den DRK anzumelden. Ich will mal sehen, wie viele Podcast-Hörer wir da zusammenbekommen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.